0: Con, con Vilma Ripoll. Hola Vilma. Hola, gracias por invitarme. Vilma es un personaje, yo le quiero contar a la gente, al que conozco, a ella la conozco hace muchos años. Siendo, estando en lugares diferentes de la política, a Vilma Ripoll siempre la vi en la calle, una militante de la calle, Siempre estaba con los más necesitados, los sectores más vulnerables en la calle. No la recuerdo en ninguna oficina, en ningún, detrás de ningún escritorio. Es más, te recuerdo, Amanda, te voy a parece una canción. Te recuerdo, Vilma, en algo muy interesante que era que muchas veces a los reportajes venías con el delantal de enfermera porque salías corriendo del italiano donde trabajabas y venías con él... cómo estabas. Como estabas, de enfermera. Y a mí me parecía que había pocos políticos, pocos dirigentes que pudieran vestirse de lo que trabajaban. Porque <risa> esto es rarísimo. Bueno, salvo los, los abogados que se ponen traje y corbata. Pero esto de aparecerte en los reportajes y de verte con, con delantal de enfermera siempre me causó mucha admiración y también mucha ternura. Quiero contarles que, que Vilma, que está en este programa, Vilma, que te cuento, que se llama Democracia Siempre, que es un nombre que puede parecer un poquito ambicioso porque aspiramos a transitar con 40 personajes, entre los que vos estás, estos 40 años de democracia. Y nosotros no estamos militando con la grieta, sabemos que existe, no ocultamos la crisis... Pero vamos a, a superar todo esto porque llegamos hasta acá votando durante estos años, que fueron algunos muy duros, otros menos duros, pero acá estamos, vivitos y coleando, vivitas y, y coleando.
1: Votando. vivitas y
0: votando. Y votando. Vilma es una dirigente del Movimiento Socialista de los Trabajadores, enfermera nacida en Firmat, a 100 kilómetros de Rosario, fundadora en el 73 del Centro de Estudiantes de Enfermería de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario, que no es poco. Eh, yo pregunto, cuando eras tan joven, ¿por qué se te ocurrió fundar el Centro de Estudiantes y por qué, por qué fuiste socialista? Sí, lo primero es decirte que
1: en mi casa era una casa, si querés, justiciera. Mi papá eh, era docente de una escuela técnica y un poco que lo que pasaba era que, que por mi casa se debatía y pasaban los hechos de injusticia que vos quieras, del ángulo que quieras y mi papá se ocupaba y entonces nos involucraba en el tema o nos hacía que, que lo viviéramos. Entonces me hizo un poco ver de que era posible cambiar. Uh -huh. yo? Una vez hicieron un, un, un plano para la escuela nueva, para la escuela técnica y le pusieron una escalera voladora. Yo nunca había visto. Existe. La única creo que es esa. Entonces, cuando quiso hacerla la escuela, efectivamente porque pasó el tiempo y no sé qué, le dijeron no. Pone, el plano de esa, esa es millonaria la, la escalera. No me importa. Es el plano que ustedes hicieron. Esa es la escuela que vamos a hacer. Y la peleó, la peleó hasta que la escuela se hizo. Entonces... Eso me hizo pensar que se podía. Una vez que me fui a estudiar a Rosario, enfermería, porque fui a estudiar a la Universidad Nacional de Rosario, a la escuela de enfermería que hay ahí, que había desde hace muchos años, empecé a ver el, en el ámbito universitario, empecé a ver que había, este, bueno, que primero que había muchas corrientes políticas, qué sé yo, pero después... En, en trabajando de enfermera en, en la universidad, ahí en, en el hospital universitario, todo eso, empecé a ver la atención de pobres son esos sí, ámbitos. Sí. Empecé a ver un poco de cerca la desigualdad, que no se veía tan clara en mi pueblo. Entonces, la desigualdad me empezó a hacer hervir la sangre, así te digo. Y eso me hizo pensar, bueno, y después, las, la, la falta de... ¿Por qué fue? Después de la, de la dictadura de, de Onganía, que se reabrió, claro. montones de años sin centro de estudiantes, sin nada, y se reabrió hubo un reverdecer. Y entonces yo digo: si nosotros no nos organizamos, si no peleamos, nadie nos va a regalar nada. Y esos fueron los primeros pasos, ¿entendés? Y entonces ahí me puse. Eh, hubo elecciones, y entonces me, me postulé y salí. Eh, creamos el Centro de Estudiantes y de ahí salí. Y de ahí eh, conocí a lo que fue después el Partido Socialista de los Trabajadores, que fue mi partido mi, el uh -huh. partido anterior al MST, que eh, me invitaron para ir a la huelga de Villa Constitución, que fue una huelga histórica, sí. que tuvo muchos meses de lucha, que tuvo cincuenta y pico desaparecidos, pero a manos de las 3A, porque en esa época no había dictadura, claro. había 3A, sí. que eran las bandas que te iban a buscar, y entonces me invitaron para ir a atender pacientes, eh, y, y acepté, y empecé a ver de cerca, más de cerca todavía, la desigualdad que tenía el sistema, y y que cómo era y cuáles eran las consecuencias y los trabajadores y la burocracia, y las patronales, todo, todo. Cómo eran capaces de cualquier cosa. Entonces, bueno, eso me, me hizo que pensara que había que cambiar más allá del, de, las, de los derechos sindicales. Había que cambiar el país, el mundo, todo.
0: Ahora, también tuviste que exiliarte. Claro, porque después,
1: eh, bueno, yo empecé a militar en el PST. Y trabajaba también en el PAMI 1 de Rosario, que fue el primer, la primer clínica que tuvo el PAMI en el país. Eh, y fueron un día fueron a buscar a una compañera de trabajo. Eh, los servicios fueron al, al hospital, a la clínica y pidieron por ella y por mí. A ella no pudieron avisarle eh, y a mí me avisaron. Entonces yo me quedé guardada hasta poder salir del país y a ella se la llevaron. Fue terrible, la vinieron a buscar al hospital y, y todo el mundo sabía que la venían a buscar y todo el mundo la vio que ella venía y nadie le pudo avisar. Entonces vinieron y se la llevaron de ahí adentro, cuando todo el hospital veía lo que pasaba, que se la llevaban. Después, bueno, hicieron tantas cosas que apareció, pero se la llevaron. Entonces a mí me discutieron que no, que yo me tenía que ir, uh -huh. que me tenía que exiliar. Y me exilié a Colombia porque nosotros en el exilio, nosotros nuestro partido, a diferencia de lo que fueron las, las, las organizaciones guerrilleras, nos, nos exiliábamos a lugares en donde teníamos partidos hermanos que nos recibían.
0: Y vos seguías en el Partido Socialista.
1: Claro, entonces fui a Colombia y en Colombia
0: interesante, o sea que no, no es que te ibas a, a España o te ibas a cualquier claro, lado, Claro, ¿no? así le pasaba
1: Ell a la guerrilla ellos iban donde podían en, nosotros no nosotros íbamos donde teníamos organi es más, España ya no cuando yo me exilié, España ya no recibía exiliados, estaba desbordada Venezuela, que era la otra donde habíamos sí. ido, también había cortado los ingresos la otra
0: era México,
1: claro, México también entonces Colombia Fui aquí a Colombia, que, que llegué y enseguida fui a trabajar a una clínica de cardiología muy importante y después fui a trabajar a un psiquiátrico, que fue apasionante. Eh,
0: ¿y ¿Cuándo eh, volviste?
1: Volví en el 81, antes de Malvinas. ¿Por qué? Porque nosotros opinábamos políticamente que la dictadura estaba derrotada y que se iba a expresar eso, y que entonces había que probar empezar a volver. Entonces me propusieron, si no quería probar, como yo tenía confianza política en que eso era así, porque uh -huh. hacíamos un seguimiento, incluso a través de mi mamá y mi papá, que le preguntábamos, decime, ¿qué pasó con esto? Y, con el, y ellos te contaban. Eh, entonces volví, me esperaban, por supuesto, en el aeropuerto, yo estaba acá y allá estaban mis compañeros mirando a ver si me llevaban o no. No me entraba un alfiler, te aviso. Bueno, y pasé, y a partir de ahí empezaron todos a volver. ¿Por qué? Porque se podía volver, aunque, a diferencia de Brasil, que te detenían en el aeropuerto, acá te seguían y después te detenían. Así que estuve, eh, enseguida conseguí trabajo en el, en el Güemes, y
0: así que, bueno, bien. Quiero contarle a los oyentes que estamos con Vilmar Ripoll, dirigente del Movimiento Socialista de los Trabajadores, enfermera, nacida en Firmat, a 100 kilómetros de Rosario, y es una de las militantes que yo conozco, que siempre, por eso me gusta conversar con ella, siempre está en la calle. Esto quiere decir siempre está en los lugares donde están los trabajadores y los más vulnerables. No la veo, nunca la vi, lo, lo voy a repetir muchas veces, sentada detrás de un escritorio. Y muchas veces, también lo vuelvo a repetir porque me llamaba la atención, siempre estaba con su delantal de, de enfermera. También quiero preguntarte, ¿por qué no participabas de la multipartidaria? ¿Por qué estabas tan alejada de los partidos tradicionales, incluso los de izquierda?
1: No, nosotros éramos un partido importante en ese momento. ¿Y sí? Empezábamos a hacer el, más el movimiento al socialismo. Y teníamos una posición sobre, sobre cómo buscaban la salida los partidos mayoritarios. Se reunían en la multipartidaria y, y, ta, y tastabillaban en relación a la situación que nosotros veíamos que se podía hacer con... La, con ya te digo, nosotros el día de la plaza que Alfonsín... Dijo, la casa está en orden, que ya nos sí. retiramos de la plaza, porque opinábamos que él había cedido a los militares, porque nuestra opinión, nuestra caracterización, era que los militares ya estaban derrotados, que no tenían condiciones populares para dar un
0: golpe. Bueno, sin embargo, Semana Santa fue peligroso, sí pero y fue eso, complicado.
1: Sí, complicado, pero porque fue un sector, nada más. No, era, no tenían las condiciones de reiterar el golpe que dieron en el Estado y las condiciones que crearon con toda la población y fundamentalmente con los militantes y con los trabajadores porque así como en, en este, Villa Constitución se llevaron más de 50 y yo iba a la noche porque había que cuidarse de las, de las bandas paramilitares y los obreros a la noche montaban guardia con con armas desde los de la terraza para cuidarse. Me llevaban a las casas, rotando de casa para atender a los pacientes con dos médicos compañeros míos y nos llevábamos a Rosario a los que había que internar en el mismo auto. Entonces, ellos después estaban derrotados. Y eso se... Fíjate que el resultado de lo que pasó después es que nunca más los militares pudieron levantar cabeza En este país, vos decís, mirá que pasaron 40 años. De democracia muy buena, mala, regular, lo que sea, pero nunca que vuelvan los militares. Y eso es una derrota que le, que le hizo el pueblo al. rompió con los militares. ¿Puedo
0: hacerte un. Sí, lo que quieras, una, una aclaración? Porque tengo la sensación de que hoy en día, en una época se golpeaban la puerta de los cuarteles. Hoy se golpean las puertas de las redacciones. Me parece que hay. Hoy hay un sector que no sé si está a favor de la democracia, que son a lo mejor los sectores más reaccionarios, porque ya no tienen poder los militares. Entonces golpean otras puertas. Y yo creo que ustedes, que creo que el, que el MAS y muchos sectores de izquierda, tienen como una van detrás de una utopía, donde... Tienen Muchas veces son votados, pero no llegan al poder, no llegan a tener poder. Y algo tendrían que pensar, ¿por qué? ¿Por qué en la Argentina eh, los sectores de izquierda, los sectores socialistas, los sectores como el MAS, como el Partido Obrero, pueden estar en los sindicatos, pero no llegan al poder?
1: Sí, creo que lo primero que te tengo que decir es que venimos creciendo en votos que tenemos diputados nacionales, diputados provinciales, y que en la última elección empezamos a tener concejales en los distritos más grandes del peronismo. Cosa que es, hay que, hay que ver. Pero es verdad que nos falta. Nosotros, en ese sentido, creemos que sí, que es. No es fácil, porque vos pensás, la cantidad de prensa que le dan a mi ley, que es el máximo exponente de la derecha, que dice pavadas, que dice que lo va a traer de vuelta a cabalo, que dice que hay que, que a los chicos eh, de todo, viste todas las barbaridades, que sí. dijo, bueno, todo pasa y entonces le dan y le dan a mi ley. Me di eso con el espacio que nos dan a nosotros. Si a nosotros nos dieran el espacio de mi ley, no sé cómo sería. Y eso que en la última elección salimos terceros. Es cierto que nos falta poder y que tenemos que construir
0: entre los trabajadores, nosotros somos los que vamos cuando luchan. Es verdad, los veo. Es, verdad, es siempre que hay una cámara encendida o hay un mobilero siempre están ustedes. Es por siempre eso, están los que acompañamos
1: y... el reclamo de los sectores, como vos decís, de los trabajadores y de los sectores populares, los más desclasados, los últimos de la fila. Pero te, es cierto que tenemos que producir un crecimiento de la izquierda que haga que la gente nos vea para gobernar. Por ahora nos ven para diputados, no nos ven para gobernar. Y ese es un desafío que tenemos. Producir un crecimiento sumando sectores quizás, sumando eh, sectores que simpaticen con la izquierda, uh -huh. que, que adhieran al programa, porque con izquierda nosotros tenemos el Frente de Izquierda Unida. Sí. Y con ellos es que estamos llevando este proceso, pero tenemos ese desafío, es verdad. Lo que vos decís es verdad, pero estamos en eso, estamos queriendo hacer eso y tenemos que sacudir duro contra la derecha, porque la derecha, todos los, los gobiernos que están le dan de comer, déjame qué necesidad tienen de darle Ajá. de comer a gente como Milay, que en otros lados se expresa como en Europa es terrible la cantidad de sectores de derecha que están disputando el poder, es o están como en Italia, en el gobierno. Entonces, ojo, ojo, porque eso, eso sucede porque hay gente que deja que suceda, no porque sí.
0: ¿Qué pensaste de Alfonsín, con el gobierno de Alfonsín, más allá de Semana Santa, y estuviste de acuerdo con el juicio a las juntas por la película también 1985 ahora...?
1: Acabo de terminar el libro de Pablo Yonto de, sobre la, el, el juicio a las Juntas, eh, que me pareció muy muy apasionante. Eh, cre yo creo que, que Alfonsín eh, reflejó el proceso en el punto que estábamos. Es decir, arrancábamos después de la dictadura. Creo que, yo soy crítica de Alfonsín, se quedó a mitad de camino, uh -huh. y entonces en ese sentido, eh, fíjate que fue la movilización y la presión popular la que hizo que siguieran adelante, porque si no se hubiesen quedado en el camino. Alfonsín proponía quedarse, después venían los demás, todos, todos proponían hasta ahí, vamos hasta ahí, fue la gente, la movilización popular la que los obligó a ir, a más, a ir por más. Y creo que eso fue muy importante, muy importante porque creo que eso después nos, nos dio un, un, una, un objetivo de, de qué cosas se podían cambiar y de que se puede, que no es poca cosa, pensar que se puede.
0: Estamos con Bill Maripol, eh, ya les conté que es esta militante que admiro porque siempre está en el lugar de los necesitados. Te lo digo siempre y lo voy a volver a repetir. Eh, a ver, Vilma, esta Vilma que nació cerca de Rosario, que tiene esta, esta trayectoria, ¿se anima a, a pensar quiénes son los personajes que... ¿Admira del socialismo? ¿Cuáles son los personajes que admiras del socialismo? Porque hay un personaje que nosotros le tenemos, o yo por lo menos, le tengo mucho aprecio, que se llama Luisa Zamora, que lo vimos vendiendo libros en, en los colectivos, que nunca vimos que se enriqueció, que me parece que mantuvo una coherencia. ¿Qué pasa con... Con los Luis Zamora que tiene la izquierda.
1: No, mira, yo creo que. Bueno, yo estaba en el mismo partido que Luis. Eh, estábamos todos en el MAS. Uh -huh. Y él estaba en el MAS eh, y militábamos juntos. Eh, y yo la, la verdad cre creo que sí, que él dio una pelea por su. por sus principios, por su manera de ver la política. Uh -huh. También creo que. Eh, sus principios y su forma de ver la política lo llevó a una posición de estar eh, aislado, solo y aislado y no construir colectivamente posibilidades que fueran más allá. Eso hizo que se fuera de, que rompiera con nosotros y que se quedara un poco disputando alguna que otra banca. Yo creo que nunca se... se que él nunca este, puso como objetivo eh, el poder. Y yo creo que una izquierda que no se ponga como objetivo el poder no sirve, aunque le cueste mucho o aunque falte mucho para llegar. Creo que esa construcción es la que uno tiene que ir buscando. Por dónde, cómo, cuándo, qué hacer, qué propuestas hacerle a la gente, pensar, buscar, para, que no, para no quedar aislados, para no quedar como un buena persona, pero hasta ahí. Y eso no es fácil, ¿eh? te aviso.
0: Vilma, no te, te voy a nombrar presidentes, te voy a nombrar gestiones y me vas a decir eh, en un ratito me vas a decir eh, qué pensás de cada uno. Todavía
2: me emocionan ciertas voces Todavía creo en mirar a los ojos Todavía hay años, gracias. Todavía, como decía un catalán, hoy tratando de crecer. Espera. Tú para
3: Ani Ventura, por Nacional. Democracia, siempre. El que depositó dólares recibirá dólares. El que depositó pesos recibirá pesos. Argentina tiene futuro. Democracia, siempre. Por Nacional.
2: le quita la voz, la gente se esconde o apenas existe, se olvida del hombre, se olvida de Dios. Pensando en el alma que piensa Y por pensarnos alma Desarma Y sangra
3: Democracia siempre Ani Ventura está en Nacional La Radio Pública
0: Estamos con Vilma Ripoll Dirigente del Movimiento Socialista Mujer que siempre está en, en la calle Vamos a decir así Está con los sectores más necesitados Siempre en las movilizaciones Nunca detrás de un escritorio Pero fuiste legisladora y abandonaste ¿Qué pasó?
1: No, fui legisladora eh, cuatro años Gané el segundo mandato, pero nosotros teníamos una propuesta como parte de Izquierda Unida que era compartir las bancas para que todos pudiéramos hacer la experiencia de pasar por ahí. Entonces eh, me tocó dejar y para compartir eh, con el Partido Comunista que estábamos en, la, en el frente de Izquierda y volví a trabajar al hospital porque no, no tengo otra concepción de la política, que no sea que un trabajador vaya a la banca, que haga lo que tiene que hacer, que gane como otro trabajador y que trabaje como con horas extras como todo el tiempo y después volver a trabajar. No tiene uno que quedarse a vivir de la política, que es lo que pasa. Se quedan a vivir ahí. Y entonces, ¿te imaginás?
0: ¿Cómo es la relación con los organismos de derechos humanos?, con madres, con abuelas, con, con los sectores, los distintos sectores de derechos humanos.
1: Nosotros compartimos el, el trabajo con, eh, con Nora Cortiñas y el, el organismo de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, eh, y después este, con un sector de hijos. Bueno, viste que eso eh, en realidad han ido han ido tomando una posición más pro gobiernos sucesivos eh, perdiendo la independencia y nosotros en ese sentido eh, apoyábamos ese sector el de los no, no eh, abuelas aunque si hubiera una movilización y una convocatoria uh -huh. es otra cosa
0: ahora con el mano con la mano en el corazón ¿sos capaz de reconocerle a algún gobierno de los a partir de la democracia durante estos 40 años? ¿Cuál fue el gobierno que más hizo por los trabajadores? ¿Sos capaz, aunque no haya sido gobierno, con una mano en el corazón de reconocerle, a ver, ¿qué hizo Alfonsín? ¿Qué hizo Menem? ¿Qué hizo De La Rúa? ¿Qué hizo eh, Cristina Kirchner? ¿Qué hizo Néstor Kirchner? ¿Qué hizo Macri? ¿Qué, ¿Qué fue lo que, a quién le reconocerías que hizo, dio un paso fuerte, interesante por los trabajadores? ¿Qué presidente?
1: Yo creo que, la verdad, eh, creo que en general se quedan en el paso. Lamentablemente, porque tienen el poder. Eh, y cuando tienen el poder, como por ejemplo el kirchnerismo, eh, tienen el poder y tienen el apoyo que eso consecuentemente trae, no es poca cosa. Entonces, la oportunis para mí se perdieron oportunidades. Y creo que, lamentablemente, eh, nosotros la verdad que exigimos más porque creemos que puede dar para más y que se quedan en la mitad de camino o que se dejan presionar por la deuda externa, que se dejan presionar por las patronales. Y terminamos a donde estamos, que ese es el problema. Un país tan rico con tantas posibilidades, un país que tiene de todo, tiene los niveles de hambre y de pobreza y de desastre en el que estamos. Entonces, no es que uno reventó todo. No, fue así. Así vino bajando hasta que estamos en esta que es la peor de todas. Y, y, y estamos acá y vos ves lo que es. Cristina por un lado, Alberto por el otro. Eh, no tienen problemas, ellos están en la de ellos, ¿me entendés? Uh -huh. El pueblo está en la que puede. Entonces, la verdad que a mí, ninguno de esos reivindico por eso. Porque están en, están en los intereses de las grandes patronales, que son las que gobiernan. No nos dejemos engañar, es así. Entonces, ninguno de ellos trajo... Eh, realmente bienestar. De, el país vino así para abajo y alguien es el responsable de todo eso y creo que eso hizo que lleguemos a este punto donde extraen todos los recursos naturales y se los llevan, donde eh, tienen el, fábricas pocas, pero este, con condiciones las que se puede exigir, que tienen este, la situación de propiedad. Vienen y quieren ahora, por ejemplo, quieren todo el, el oro, quieren todos los recursos naturales, todos quieren. Entonces vienen y hacen extracción de petróleo en un lado, y todos todos y se lo llevan, todo. Entonces nosotros creemos que no, que hay que terminar con todo eso. Y que es muy importante esa pelea, por ejemplo, la de los recursos naturales, porque se los están llevando, porque ya vieron qué es la manera de sostener la riqueza.
0: Ellos. Vilma Ripoll te voy a hacer la última pregunta y pensala, y es, eh, nombrame cuatro personas que pondrías en un cuadrito de honor porque les darías el premio a la democracia.
1: Me mataste.
0: <risa> no, tenés que trabajar y tenés que pensar... Cuatro personas de la Argentina que les darías el premio a la democracia. Yo creo que
1: hay muchos compañeros míos desaparecidos a los cuales les daría un premio de esos. Eh, el premio a la democracia y el premio también al a haber entregado la vida. Uh -huh. No es poca cosa. Este, sin haberse entregado ellos a los sectores de poder.
0: Primero, a los desaparecidos. Segundo... A los míos. Eh, segundo... ¿No es muy sectario decir a los míos?
1: No, es una manera de decir... Bien. En, en ellos aunque teníamos muchas diferencias durante la época del, de la dictadura,
0: uh -huh. entre
1: nosotros teníamos mucha diferencia con los grupos armados. Nosotros no éramos de un grupo armado, ni los reivindicábamos, y bueno, por eso te dije los míos. pero
0: eh, de ¿Los tuyos, los sí, desaparecidos? los desaparecidos.
1: Segundo, segundo los, eh, los dirigentes que, que hicieron... Que, dirigente de los trabajadores que de verdad lucharon, que de verdad
0: Moreno, ¿quién hablamos? ¿De Moreno, Nahuel? Sí, sí, también pero... Dame nombres los tengo que poner en un cuadrito de honor ¿Cómo le, ¿qué foto pongo?
1: Sí, creo que hay que poner eh, una puede ser la de Nahuel Moreno eh, fue, dirig, fue dirigente en la época que yo estaba por eso. más joven eh, actualmente quizás los dirigentes dentro de mi propio partido el MST tengo compañeros que
0: nombres qué compromiso quiero ponerlos en un cuadrito y quiero una foto
1: sí quiero creo que, que tengo que a ver a quién poner de ellos no sé sea, a muchos compañeros de la dirección que nombres Alejandro, por ejemplo.
0: ¿Tiene apellido, Alejandro? Sí,
1: eh, Quiero poner también a compañeras que, que, que dieron, que dan pelea, que están de, delegadas de los hospitales y de los lugares de trabajo, como, este, ¿cómo se llama? Eh, una compañera que es... Eh, eh, dirigente del Sindicato de las Enfermeras.
0: De las Enfermeras. Sí,
1: del Ale, di, dirigente sí. de las Enfermeras, que no es poca cosa.
0: Tenemos tres, no, creo que me falta uno.
1: Uno y uno más de... ¿Vos te pondrías? ¿En ese cuadro? Sí. Yo me pondría solo por la coherencia, porque no es fácil sostenerla. Bueno,
0: te ponemos. Vamos así, vamos tus desaparecidos de tu partido. Segundo, Nahuel Moreno, dijimos. Tercero, la compañera dirigente de... Dijimos Alejandro Budart. Alejandro
1: Budart. Que es nuestro dirigente internacional ahora, porque nosotros tenemos una organización internacional de, de trabajadores, que es, es muy importante tener muy bien. una organización internacional. Y la
0: vamos a poner nosotros a Vilma a Ripoll, acá, por, por haber puesto el cuerpo... Y, y por la coherencia ¿Ah? gracias pilma hay temas musicales hay canciones que no podías escuchar durante la dictadura y que este, extrañabas claro imagínate igual tuve un
1: privilegio que es que extrañando todas las canciones de qué sé yo la de las de Charlie, las canciones en general, sí. que, se, que, se, que eran parte de, de la clandestinidad, digamos, sí. que nosotros reivindicábamos, eh, yo tuve la, la opción de irme a Colombia. Entonces, me fui a Colombia y empecé a conocer la música colombiana, la cumbia, la, el, todo eso, el vallenato, y me apasionó, porque a mí me apasiona la música. Entonces, de verdad, estaba copada. Con el vallenato, la cumbia, la salsa. Imagínate todo eso. Entonces, como me gusta bailar también. Eh, ah, mira vos. Sí. Y además me gusta me gusta la música, esa música, la de bailar, la de la alegría. Este, así que bueno, eh. ahí te imaginás, estaba en libertad y tenía acceso a toda la música. Y esa música era música de alegría que es la que me gusta.
3: será a descolgar dos cuadros los cuales serán trasladados al despacho del señor director del colegio militar. De Atención. Democracia siempre por Nacional.
0: Por más que nunca coincidimos políticamente. Sí preciosa. Ay, gracias. Bueno. Es así, porque estamos, este, siempre estuvimos en veredas distintas, pero sí, yo siempre bueno, te admiro, pero... siempre nos llevábamos bien.
1: Siempre, es verdad.
0: Vilma Ripoll, gracias. No,
1: gracias a ustedes. La
2: mañana lanza llamas desde su herida débilmente de ciudad y sol, tu ropa está vacía Lejos del hogar estás que todo sueño duele más Y ya no hay forma de recomenzar Los gorriones se suben a todo Arminio Luminoso ah. Tango de caras, organillero distinto Sentado en la
3: Gracia siempre.